0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Johnny Grasmuck.
1: Hallo, grüß dich. Hallo Daniel. Hallo.
0: Schön, dass du da bist, Johnny. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz mit zwei drei Sätzen vorstellen und ein bisschen was zu deiner Person
1: erzählen? Ja, nur klar. Also ich bin der Johnny Grasmuck. Ich bin 38 Jahre, komme aus Thüringen. Ich habe drei erlernte Berufe, unter anderem Werkzeugmechaniker, Trockenbauer, Altenpfleger und habe noch die Weiterbildung zum Pflegedienstleiter gemacht.
0: Ja, sehr gut. Wie kommt man denn zu so einem Lebenslauf?
1: Zu so einem Lebenslauf kommt man, wenn man im Beruf, also im privaten Leben immer Herausforderungen sucht. Und ich habe dann im Prinzip einen Beruf gelernt, habe den auch ausgeübt und ich habe gesagt, da ist noch mehr, da, ich möchte was Neues probieren und so ist halt dieser Lebenslauf entstanden.
0: Okay, sehr gut. Ähm, jetzt habe ich dich ja über eine Facebook-Gruppe entdeckt, wo du ein sehr spezielles Thema vorgestellt hast. Und zwar hast du ein, ein ja, ich sag mal, größeres Haus saniert und das auch vorgestellt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, jetzt haben wir, im, haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen über das Thema gesprochen, wie du denn überhaupt zu dem Thema Investieren gekommen bist. Daher auch nochmal die Frage an dich. Wie ging es denn dabei dir los, dass du das Thema Finanzen bzw. Investieren für dich entdeckt hast?
1: Also im Prinzip das Investieren und Finanzen habe ich erst eigentlich, nachdem ich das Objekt gekauft habe und äh, den Umbau durchführen lassen habe, für mich entdeckt.
0: Okay, das heißt, vor dieser, dieser Haussanierung war für dich kein klassisches Investment?
1: Nein, das war kein klassisches Investment und zwar ist es ja eine Senioren-WG, ist aus dem mhm. Haus entstanden und ich war in der Firma angestellt und meine Chefin hatte schon eine WG betrieben, aber die WG, wo sie betrieben hat, war leider nur zum Miete und der Mietvertrag ist 2017, im September wäre der ausgelaufen.
0: Mhm. Vielleicht sagst du noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dem Thema Senioren-WG, weil jetzt hast du ja Jetzt hast du ein Haus, wo auch als quasi Senioren-WG läuft. Und was, was kann man sich unter dem Begriff Senioren-WG vorstellen? Ist es ein, ein Pflegehaus oder ein, ein Haus mit, mit Pflegedienst oder wie, wie, sag mal kurz, zwei, drei Sätze dazu? Ja.
1: Also äh, Pflege-WGs oder äh, Pflege-WGs ist eigentlich ein falscher Begriff. Man nennt sie eigentlich Seniorenwohngemeinschaften. Ist so jetzt neu entstanden oder kommt jetzt neu in die Mode. Im Prinzip ist es eine alternative Wohnform zum Pflegeheim. Man hat äh, in ein Haus, kann man in Thüringen ist es auf jeden Fall so, in ein Haus zwei WGs machen. A, von drei bis zwölf, maximal 24 Leute. Dann obliegt es nicht dem Heimrecht, aber die Heimaufsicht kommt trotzdem dort vorbei und äh, nimmt das ab ob, und prüft, ob das eine selbstorganisierte oder eine nicht selbstorganisierte WG ist.
0: Okay, und in deinem oder in, in, ja doch in deinem Fall ist es keine selbstorganisierte, sondern eine wie nennt man das dann? Eine vorgegebene oder eine, eine, eine fremdorganisierte WG?
1: Nee, das ist eine selbstorganisierte WG, weil ich ja bei mir äh, einen Beirat mit drin habe, ein WG-Beirat, das sind die Angehörigen und im Prinzip die Bewohner. Da ist der Pflegedienst mit drin in dem Beirat und ich als Vermieter bin auch mit drin in dem Beirat. Und da, der Unterschied ist eigentlich bloß, ähm, bei einer selbstorganisierten WG kommen die Heimaufsicht einmal oder bei Beschwerden und bei einer äh, nicht selbstorganisierten WG kommen sie dann alle zwei Jahre umprüfen. prüfen.
0: Okay, ja, sehr gut. Und erzähl noch mal ein bisschen was zu dem Haus und wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist.
1: Also im Prinzip, äh, Arno dazimmer wie gesagt, ich bin ja dann in die Pflege eingestiegen, bin dann vom stationären Ambulanten. Und im Prinzip habe mich damals immer betreutes Wohnen interessiert. Allerdings beim betreuten Wohnen hat mich dann im Laufe der Zeit gestört, dass die Menschen noch mal im Alter, wenn sie immobiler werden, umziehen müssen. Und das finde ich keinen Fernzug, Zug, weil im Prinzip ein Mensch, der einmal noch in seinem Leben im Alter umzieht, der möchte dort auch verweilen und möchte dort auch bis zu seinem Lebensende sein. Und meine Chefin hat damals, wie gesagt, diese WGs betrieben und hat halt händeringend ein Haus gesucht. Ich habe dann ein paar Objekte mit ihr angeguckt der hat mir nicht so gefallen und durch ganz dummen Zufall hat ein Kumpel von der Baufirma zu mir gesagt, da oben haben wir ein Objekt leergeräumt, also zumindest die Möbel rausgeräumt und den Umzug gemacht. Und guck, fahr mal da hoch und guck dir mal das Objekt an. Und ich finde äh, den Lebenslauf von dem Objekt finde ich sehr schön, weil früher war es ein Eisenbahnkindergarten. Äh, dann waren Schulungsgebäude drinne. Und jetzt zum Schluss war eine Schwangerschaftsberatung drin und äh, ähm, für Alkoholiker eine Anlaufstelle, also eine Beratungsstelle und okay. fand ich richtig cool in dem Sinne, habe ich gesagt, naja, da müssen wir was für die älteren Leute reinmachen und da haben wir ja den Lebenslauf fertig von dem Haus.
0: Mhm. Genau, passend zu deinem Lebenslauf auch so ein bisschen, äh, unterschiedliche Baustellen immer wieder, sehr gut. <lacht> okay, und wie ging es weiter?
1: Naja, und dann ging's los. Ich bin hingefahren zu dem Haus, habe mir das angeguckt. Ja, Und wenn uh, Johnny wenn Johnny was intuitiv gefällt, versucht er halt jetzt erstmal loszulegen. Naja, dann habe ich losgelegt, habe erstmal versucht herauszubekommen, wer der Besitzer ist. Mein Vorteil war, dass, dass äh, das Objekt noch nicht irgendwo zum Verkauf stand, offiziell auf EmoScout oder eBay, Kleinanzeichen, EmoNet. Und äh, ich habe dann auch ziemlich zeitnah herausgekriegt, wer der Besitzer ist und ich habe mich auch gleich von Anfang an mit dem Besitzer äh, verstanden, das war ein Doktor und der hat gesagt, sein Wunsch ist, äh, dass das Objekt weiterhin mit Menschen betrieben wird und so waren wir schon auf einer Linie. Okay. Ja, das, das war mein erster Werdegang. so Natürlich habe ich mich ja nicht mit solchen Summen ausgekannt, ich habe mich natürlich auf dem Bau ausgekannt, wie gesagt, Drogenbauer und zwei Häuser selber gebaut <lacht> und naja, dann habe ich ein Konzept geschrieben über eine WG, wie sowas äh, abläuft und bin dann im Prinzip zu der ersten Bank, wo ich dann gnadenlos abgeschmettert worden bin. Und da wollte ich eigentlich schon aufgeben. Dann habe ich mich halt wieder mit dem Besitzer unterhalten und dann kam Mietkauf, habe ich mit mir durchgesprochen. Darauf wollte sich aber im Prinzip der Besitzer äh, nicht einlassen. Ja, und dann bin ich halt zur nächsten Bank und zur nächsten Bank. Und ja, wie soll ich sagen, es waren zwei Banken, die dann wirklich sehr interessiert daran waren. Und ich meine, das habe ich jetzt im Zeitraffer erklärt. Also ich bin im Januar zur Bank und im August hatte ich die Kreditzusage. Ja, und wenn wir mal so uns überlegen, im September wollten wir eigentlich einziehen, weil ja der Mietvertrag ausgelaufen ist.
0: Mhm. Und wann, wann ist der Kauf dann über die Bühne gegangen, auch im August?
1: Der Kauf ist äh, Anfang August über die Bühne gegangen, jawohl.
0: Mhm.
1: Und wir haben dann, wie gesagt, Anfang August äh, angefangen. Ich hatte schon im Vorgang, hatte ich schon die Grundrisse selber gezeichnet mit der räumlichen Vorstellung von oder Aufteilung des Hauses. Äh, wir sprechen ja von 700 Quadratmetern. Ich wollte... Auf jeden Fall einen schönen großen Gemeinschaftsraum für die WG erschaffen, ähm, wo die Küche ist, wo man Fernsehen gucken kann und in die einzelnen Zimmer. Wollte ich auf jeden Fall, wo es geht, bautechnisch Nasszellen mit reinbringen, Bäder, ne? Duschen ebenerdig, ähm, Waschbecken und halt äh, eine Toilette. Und ja, neue Küchen sind geplant worden, Fußboden ist geplant worden, aber wie gesagt, es, wir haben ja dann auch den Bauantrag erstmal gestellt. Dann ist das Ganze zum Brandschutz gegangen. Dann habe ich äh, gleichzeitig die Heimaufsicht eingeladen und gleichzeitig auch noch die Krankenkasse mit vor Ort geholt, weil das ist ja wichtig, wenn man ältere Leute in zum so Haus äh, hat und möchte eine WG anmelden.
0: Mhm. Und die, die, weil du sagst, du hast die Grundsitz, äh, die Grundrisse selber gezeichnet, hast du das tatsächlich äh, komplett selbst gemacht oder hast du dir da Hilfe in Form von zum Beispiel nur Architekten oder ähnliches geholt?
1: Nee, ja, einen Architekten, also ich habe einen ganz guten Freund, der hat eine Baufirma, der darf das zeichnen, der darf das dann auch stempeln. Ich habe meine Ideen selber entwickelt, bin zu meinem Freund hingefahren und habe mir gebeten, das äh, auf einer ordentlichen Zeichnung fürs Bauamt zu äh, zu verfassen. Und dann in Absprache ist es dann auch diese Zeichnung zum Brandschutz gegangen. Dann hatte ich dann hatte ich einen Brandschutzarchitekten mit dem Boot.
0: Okay, und woher wusstest du, was alles einzuhalten ist und worauf du überall achten musst?
1: Ja, es ist halt der Vorteil von meinem Beruf. Ne? ich ich sag mal so, ich kenne mich im Heimrecht aus durch den Pflegedienstleiter. Ich kenne die Krankenkassegesetze und was ich nicht wusste, das wusste ich ja dann im Prinzip im Nachgang, weil ich habe mich ja dann mit dem Brandschutzbeauftragten vor Ort getroffen. Der hat gesagt halt, welche Rohre geschuttet werden müssen, ähm, wie viel Feuerlöscher rein müssen, wo der äh, Rettungsweg hin muss und etc. immer so weiter. Ja.
0: Mhm. Ja, stark. Okay, und äh, Kauf war im August?
1: Genau, Kauf war im August.
0: Und wann ist das Ding komplett äh, geöffnet worden, dass Personen drin wohnen können?
1: <lacht> am äh, 19., nee, am 20., 21. Dezember war der Umzug. Dann kamen die Leute von der anderen WG hoch und am 19. habe ich noch jetzt ganz schnell eine Eröffnungsfeier gemacht. Da fällt mir aber gerade nämlich wieder was ein. Die ganze obere Etage ist ja ein Haus mit zwei Etagen. Es waren noch gar keine Türen drin, keine Zimmertüren. Und ähm, am 21. Dezember sind noch alle Zimmertüren eingebaut worden. Also ich habe es geschafft, dass die Baufirma, die war quasi schon im Winterurlaub, dass die... Nochmal, alle Mann wiedergekommen sind und haben mir geholfen und haben dort die Türen eingebaut. Ja, okay, Wahnsinn. Ja, es ist auch wirklich, wirklich alles Wahnsinn. Man darf ja auch nicht vergessen Treppenlifter, alles was so mit dran hängt. Ne, das sind so Dinger, mhm. die kommen auf, einen, auf einmal auf, alle, auf einen zu und es wird immer mehr und immer mehr. Ja.
0: Nee, ich war wahnsinnig beeindruckt, als du das Projekt vorgestellt hast. In ich glaube da in Immopreneurgruppe müsste es gewesen sein. Ja. Und ja, äh, wollte auf jeden Fall das Thema mal mit dir durchsprechen und ich finde es wahnsinnig, also wirklich Hut ab, Chapeau, äh, für das, was du da aufgezogen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ganz, ganz klasse. Ja, vielen dir wirklich. Dank. Und äh, was ich auch noch vergessen habe, ich bin ja auch auf die Baustelle gezogen dann. Ich habe meine Katzen geschnappt. Ich hatte damals zum, zum damaligen Zeitpunkt noch zwei Katzen gehabt und bin auf die Baustelle eingezogen. Ich habe quasi Früh habe ich die äh, Bauarbeiter eingeteilt, was wo passieren muss, bin dann losgefahren, mein Weg zur Heimaufsicht, weil ich einen Termin hatte oder bei der Krankenkasse oder in einem äh, Fliesengeschäft habe, Fliesenbereich, Küchenstudio. Und bin dann, nachher, wenn ich wiedergekommen bin, habe ich nochmal ein Stück weit mitgeholfen, habe das ausgewertet, was die Baufirmen gemacht haben und nachts habe ich mich hingesetzt hab's habe es kalkuliert.
0: Ach Wahnsinn. Ja, Respekt. Hast du dann auch äh, viel Eigenleistung quasi reingebracht? Das heißt, hast du auch mal sich also, Fußboden oder so irgendwas verlegt oder hast du solche Sachen eher fremd vergeben?
1: Äh, ich habe angefangen und wollte auch noch dort mitmachen, baulich, weil mir das immer sehr viel Spaß macht. Besonders halt auch Trockenbau, wenn ich sehe, wie Wände entstehen, wie Formen oder irgendwas entsteht. Nein, ich habe es aufgegeben. Ich das, das ging nicht. Ich habe das körperlich eigentlich gar nicht auf die Reihe gekriegt, weil es so eine Dimension ist. Und ich sage mal so, einen Fußboden zu verlegen mit 700 Quadratmetern, das ist ja schon der Hit. Dann darf man nicht vergessen, wir haben in dem Objekt 15 neue Bäder installiert, 15 neue Bäder, die gefliest wurden und so weiter. Also das ist ein Hammerprojekt gewesen.
0: Ja. Das heißt, du hast auch die komplette Koordination von den einzelnen, ja, den einzelnen Handwerkern übernommen?
1: Genau, ich hatte quasi, ich hatte ja meine Zeichnung, die war ja fertig im Kopf. Ich habe immer so eine gute visuelle Vorstellung. Wenn ich in ein Objekt reingehe, sehe ich genau, was wohin muss und wo ich das Bad äh, hinhaben möchte. Und oben, das war ja genial eigentlich. Das, war, das Grundkonzept war genial. Es waren Klassenräume und die hatten auf jeder Seite einen Ärger mit fünf Fenster. Nur mal als Beispiel. Da habe ich die Klassenräume geteilt. Nach links und rechts, in der Mitte habe ich einen Flur durchgemacht und schon hatte ich ja ein Zimmer. Und das Coole war, äh, durch den Ärger mit den fünf Fenster habe ich mir eins mit Trockenbau abgezwackt und habe da hinten eine Nasszelle reingemacht und schon hatte ich ein Fenster im Bad mit Heizkörper. Perfekt. Ja.
0: Okay, Wahnsinn. Und jetzt muss ich aber nochmal äh, vorhin was vergessen zu fragen. Das hast du aber so schön im Vorgespräch erzählt. Wenn du jetzt sagst, du hast dich mit dem Thema Investieren eigentlich, nachdem du mit dem Haus fertig warst, erst auseinandergesetzt, warum hast du das Haus dann eigentlich überhaupt gekauft und saniert?
1: Ähm, das war, wie gesagt, das hatte ich vorhin mal kurz angerissen. Meine Chefin hat eine WG gesucht oder ein Objekt gesucht und ich habe dann mitgesucht und mir haben so manche Objekte nicht gefallen. Und da habe ich mir gedacht, na gut, wenn du immer einen zweiten und dritten fragst, das ist schlecht. Viele Leute, viele Meinungen, und da bin ich, wie gesagt, selbstständig auf die Suche gegangen und ich habe dann das Objekt für mich halt entdeckt und für mich haben halt die älteren Leute erstmal im Vordergrund gestanden, weil äh, zwölf Leute in einer geschlossenen WG, die dann aufgeteilt werden im Pflegeheim, das tut mir im Herz weh, das tut mir leid, weil das haben die Menschen nicht verdient und die muss man ja auch erstmal unterkriechen, heutzutage bei den Kapazitäten in dem Pflegeheim. Das war für mich der erste Ansporn. Die Leute müssen, also die älteren Leute müssen untergebracht werden, ordentlich untergebracht werden. Und ich bin ja, ich persönlich mag so den Pflegeheimstil nicht mehr. Jeder tut zwar sein Bestes, aber ich finde halt WGs individueller. Und der zweite Gesichtspunkt war äh, natürlich, wenn jetzt die WG, wenn wir nichts gefunden hätte, hätte meine Chefin von dem Pflegedienst Leute entlassen müssen. Und das wollte ich auch nicht. Das war meine Intuition, okay. loszugehen.
0: Wow, ja, Respekt, wie gesagt. Um, äh, Hut ab, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wirklich ganz, ganz starke Nummer. Und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Jetzt habe ich, äh, sind das wirklich äh, Pflegebedürftige? Menschen oder sind es Rentner, die vielleicht keine bestimmte Pflegestufe haben, aber vielleicht nicht mehr so selbst alles so machen können? Wie, wie darf ich mir das vorstellen, so eine Rentner-WG?
1: Also im Prinzip ist es so, Daniel, wie gesagt, ich habe zwei WGs in dem Haus, im Obergeschoss habe ich eine WG. Und im Erdgeschoss habe ich eine WG. Ähm, Im Obergeschoss, die sind sehr mobil, die machen fast alles selber. Und im Untergeschoss, die brauchen halt ein bisschen Hilfe. Jetzt ist es so, es ist ja auch alles abgeklärt mit dem Bauamt, Brandschutz und etc. Alles, was halt mit dran hängt, mit der Heimaufsicht. Und ich habe dann nochmal mal bei meinem Brandschutzingenieur nachgefragt, wie es denn ist, wenn die jetzt aber älter werden. Und das sagt er, im Gesetz steht halt, deswegen müssen die nicht ausziehen. Also die können dann auch bis zum Tod im Haus bleiben. Dazu kann man keinen spielen, okay. Ja. Mhm. Genau. Und äh, das heißt jetzt auch Pflege gerade, Daniel, nicht mehr Pflegestufen. Ah, okay. Das ist jetzt mit dem Pflegeneuerungsgesetz 2017 beschlossen worden. Hm?
0: Okay, okay. Das heißt, ähm, ja, ihnen, ihnen wird im, im, im täglichen Doing so ein bisschen geholfen und manche, äh, manche sind halt auch noch so selbstständig, dass die eigentlich noch alles machen können.
1: Genau, die gehen halt, die werden tagsüber abgeholt, gehen auch in der Tagespflege. Und ja, und dann oder man macht Feste, Frühlingsfeste oder so. Ich habe ja im Prinzip, das ist wie ein Winkelbunker auf zwei Etagen und da hinten ist ein Innenhof, also es ist ein 2000 Quadratmeter Grundstück und da habe ich den jetzt äh, noch ein Bavillon hingebaut aus Holz, da können Sie sich drunter setzen im Sommer, sind geschützt von der Sonne. Ja, mhm. und da ja, perfekt. Ja, Da fällt mir nämlich gerade ein, auf barbie Ich habe da, wie gesagt, alle Joker gezogen. Ich habe einen Kumpel, der macht Graffiti. Der hat mir am Hauseingang auch eine Oma noch lang gesprüht mit Graffiti-Dose, riesengroß. Ach, sehr geil. Alles Sehr cool. Alles mit drin, ja. Sehr
0: cool. Ja, starke Nummer. Ich habe sogar gesehen, du hast, ähm, ich glaube, auch ein Foto gepostet, dass du dein, äh, dein Auto sogar hier äh, neu, neuen Anstrich gegeben hast.
1: Ja, ja. Ich hatte von den Rentnern mal einen Skoda Fabia gekriegt und ja, gut. Und der war Silber und da kam mir doch die klassische Idee, den weiß voluminieren zu lassen, ein schwarzes Dach drauf zu machen und die Scheiben schwarz zu machen. Und an der Seite habe ich das Objekt mit dran und hinten drauf als Erkennungsmerkmal hatte ich die Oma auch mit drauf machen lassen. Ja, noch ein Gewindefahrwerk rein und da fällt das Auto so schön auf.
0: Ja, sehr gut, sehr cool. Schön, schön, schön. Johnny, jetzt ähm, hast du ja gesagt, eigentlich hast du dich jetzt erst mit dem Thema Investieren auseinandergesetzt. Wie sieht es denn jetzt heute aus? Worin investierst du denn heute oder was hast du vor?
1: Also im Prinzip ist es so, ich nach der Baustelle, wenn man sowas mal selber gemacht hat, so ein Riesenprojekt, okay, ich war danach sehr müde, ich war schlapp, ich muss wirklich mich neu konstruieren im Kopf, ich musste runterfahren, weil ich bin... Permanent auf 600 gelaufen, ist ja auch verständlich. von früh zum 7 bis nachts um 12, teilweise bis früh frühstum 2 äh, unterwegs. Und habe mich mm. und gemacht. Und nachdem ich jetzt runtergefahren bin, ich möchte jetzt aus der Pflege halt aussteigen.
0: Mhm.
1: Ich mache jetzt die Vermietung und die Verpachtung von dem Objekt. Mit der Hausverwaltung mache ich. Ich habe jetzt im Prinzip äh, auch äh, mein Gewerbe beantragt. Ich möchte Immobilienmakler machen. Und ich möchte aber auch nebenbei, wenn mir ein Haus äh, wieder in die Quere kommt, auf jeden Fall noch eine Pflege-WG oder eine Senioren-WG. Ich, es, Man nennt es nicht Pflege-WG, es heißt eigentlich Senioren-WG. Und ähm, das würde mich nochmal interessieren. Eine Senioren-WG umbauen und am besten noch mit betreuten wohnen dran. Das ist so mein Traum, den ich noch habe. Ja.
0: Eine Frage ist von vorhin noch offen geblieben. Die habe ich noch nicht gestellt. Und zwar... Ähm Du machst jetzt aber keine Paketvermietung in Form von Wohnraum und Pflege, sondern das ist bei dir getrennt, oder?
1: Das ist getrennt. Das ist so, das ist auch, genau, bei einer selbstorganisierten WG ist es auch Vorschrift von der Heimaufsicht. Und zwar, dass da keine so Pflegetools entstehen, kann man, glaube ich, so sagen. Bei mir ist es so, ich vermiete den Wohnraum und die Gemeinschaftsflächen vermiete ich direkt mit dem Bewohner oder mit den Angehörigen, wenn die Angehörigen im Prinzip die Betreuung haben. Okay. Und auf der anderen Seite ist der Pflegedienst, der äh, vollbringt die Leistung von der Behandlungspflege, wie Medikamente geben, Mundverbände, Spritzen oder äh, die Pflege, Hauswirtschaft, ist ja dann das Waschen von dem äh, Bewohner, das Ankleiden von dem Bewohner oder Spazierengehen und auch das Essen zubereiten weil in der WG wird auch jeden Tag frisch gekocht.
0: Okay, aber das macht, oder das bucht dann, oder muss ich anders sagen, eigentlich macht dann der, der jeweilige Endkunde, in dem Fall einer der Rentner, macht es dann individuell mit dem Pflegedienst aus und nicht mit dir.
1: Genau, also ich übernehme okay. keine pflegerischen äh, Leistungen und ich suche auch den Pflegedienst nicht selber aus. Also das, die, die Wahlfreiheit haben die und im Prinzip ist es ja auch so, dass wir einen, einen, einen WG-Beirat WG-Beirat gegründet haben. Da bin ich mit drin, da ist der Pflegedienst mit drin und da sind Angehörige mit drin und Bewohner. Und im Prinzip ist es so, es muss eine Dreiviertelmehrheit bestehen von den Bewohnern, weil die können auch den Pflegedienst wechseln.
0: Mhm, verstehe, okay. Ja, sehr gut. Dann kommen wir mal zu der Frage, wie sich denn theoretisch dein heutiges Gesamtportfolio zusammensetzt.
1: Also im Prinzip das Gesamtportfolio Portfolio setzt sich so zusammen, dass ich das Haus jetzt, wo ich jetzt im Mining gebaut habe, habe. Das sind 700 Quadratmeter Wohnfläche und mehr habe ich nicht.
0: Okay. Das heißt, der Rest ist erstmal noch im Entstehen. Genau. Genau. Okay. Wunderbar. Dann müssen wir eigentlich mal fast nochmal auf dein Projekt zu sprechen kommen. Was, weil das war ja, sage ich mal, so eins deiner Lebens- Werke und Lebensinvestments eigentlich, obwohl du es jetzt nicht als klassisches Investment gefahren hast, aber es ist ja eigentlich doch ein Investment, auch wenn du es jetzt nicht, nicht ursprünglich als das gesehen hast oder als das mit dem Hintergrund gemacht hast. Was war denn auf dem Weg bisher dann dein größter Fehler?
1: Mein größter Fehler auf dem Weg ist im Prinzip, ich bin ich bin manchmal zu ungeduldig und zu schnell. Im Prinzip, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich ausführlicher mit den Banken äh, beschäftigt. Die Zeit hatte ich leider nicht. Ich meine, ich hatte Erfahrung mit Krediten durch meine äh, zwei Einfamilienhäuser, die ich selber gebaut hatte. Mhm. Das war ein kleiner Fehler. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen Prozent, Prozente sparen können bei der Finanzierung. Und... Ähm, ja, und im Prinzip, jetzt habe ich mich ja mal mit der Abschreibung alles beschäftigt. Es wäre schon schön, wenn ich vielleicht, ein, ach, wie soll ich denn das sagen, wie heißen denn die Objekte, wo man schön abschreiben kann.
0: So also Denkmalschutzobjekte?
1: Genau, sowas in die Richtung. Das wäre schon auch ein Traum gewesen, dass ich es in zehn Jahren vielleicht abschreiben hätte können. Aber okay. es, es ist, wie es ist und ich kann es nicht ändern und ich bin auch zufrieden, wie es ist
0: ja sehe ich auch so also das ist schon eine respektable Leistung ich glaube das ist ja was Wunderbares daraus entstanden was du da äh, was du daraus gemacht hast
1: ja ich habe in dem Sinne Menschen glücklich gemacht ich ja, habe Menschen, wunderbar ältere Menschen ein Zuhause geschaffen wo sie ihren Lebensabend verbringen können
0: sehr geil sehr sehr cool dann äh, ja weiß ich nicht ob sich die Frage erübrigt, aber was ziehst du da aus dem Ganzen als deinen persönlich größten Erfolg
1: Ach, ach, lieber Daniel, ich bin ja immer, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sehr auf dem Boden ist und mir müssen manchmal zehn Leute sagen, Mensch, das hast du super gemacht, das sehe ich noch lange nicht so als super. Ich bin so ein bisschen immer im Zweifel mit mir, aber ich bin schon, ein Stück weit bin ich schon stolz drauf, wie schnell und wie flexibel ich mich eigentlich wenden, belesen kann und doch wieder Projekte oder egal was, äh, Menschen, mit denen ich rede, eine Lebensweisheit mit auf dem Weg gebe. also ja, das was auf Deutsch auf in die Hand nehmen funktioniert auch. Also im Prinzip,
0: so, so würde ich das jetzt zusammenfassen, eigentlich dass, dass du das alles mit dem oder jetzt auf das, das Projekt runtergebrochen, eigentlich dass du das mit deinen eigenen Mitteln geschafft hast, aus deinen eigenen Kräften geschafft hast, oder?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin natürlicher. Normale Person und für eine natürliche, normale Person, ich habe keine Angst vor der Bank. Ich bin da rein, mhm. ich habe gesagt, ich brauche die und die Kreditsumme. Das und das ist für den Umbau geplant und das brauche ich. Das kriege ich die Anforderung von der Kasse. Ich war sicher in meinem Auftreten. Sehr cool.
0: Ja. Johnny, wo geht die Reise denn noch hin bei dir? Was hast du denn noch für Ziele für die Zukunft?
1: Also meine Ziele sind die Dinge langsamer angehen zu lassen, nicht mehr so schnell, weil ich möchte gerne noch 20 Jahre leben und nicht an einen Herzinfarkt oder Schlaganfall umfallen. Und wie gesagt, ich möchte, mein Ziel ist, mit mir im Rhein zu sein. Ich möchte meine Zufriedenheit für mich spüren. Das kann auch nicht ein Objekt ersetzen oder irgendwas. Okay. Aber trotzdem braucht man ja finanzielle Mittel. Also wie gesagt, mich würde es freuen, wenn mein Immobiliengeschäft ein bisschen läuft und wenn ich noch ein, zwei WGs umsetzen könnte.
0: Sehr cool. Also du bleibst quasi dem, dem Thema Rentner oder, oder Senioren-WG ist treu.
1: Ja, ich denke, meine Intuition soll in die Richtung gehen. Man sucht ja immer im Leben nach seinem Lebenssinn oder nach vielleicht den Lebenszielen. Und das mhm. habe das vorhin ja im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, eigentlich war mein Traumberuf immer Polizei, aber ich glaube, das wäre mir zu langweilig. Ich brauche Kicks im Leben. Ich brauche ich brauch immer mal eine neue Nummer.
0: Okay. Na gut, da hast du auf jeden Fall schon mal Dir selber ganz schön äh, was äh, vorgelegt, dass du das erstmal übertreffen kannst. Oder äh, ja. <lacht> ja, das also da.
1: genau. ja. das ist immer das Schwere. Ich habe gesagt, wenn mich mal nicht einer bremst, ich baue dir noch ein Hochhaus ja, ja.
0: <lacht> Und da kommen dann, ja, wobei, so viel du, darfst du gar nicht reinbauen. So viel WGs, zwei dürfen ja nur rein, hast du gesagt. Gell? Genau.
1: Deswegen wäre ja ein Ziel für mich, noch mal eine WG zu machen mit einem betreuten Boden dran. Also, wo dann noch. Ehepaare mit rein können. Ach, übrigens habe ich in meiner WG auch ein Ehepaarzimmer mit reingebaut. Habe ich auch dran gedacht. Die haben, okay, das heißt? Die haben eine Stube und die haben einen Schlafbereich, dann haben sie ihr Bad. Ja, genau. 60 Quadratmeter.
0: Ach, dass die zu zweit drin wohnen können? Genau. genau. Ah, sehr cool. Okay, Das heißt dann, falls jemand seinen Partner noch, noch mitbringt. Genau. Ah, coole Sache. Okay. Johnny, ähm, hast du, nee, ich muss anders fragen, bist du eine kleine Leseratte? Liest du gerne?
1: Ähm, ich lese eigentlich nicht gerne. Ich habe nur Bücher gelesen, um mich, um meiner Selbsterkenntnis näher zu kommen, muss ich sagen.
0: Okay. Was gibt es denn da für Bücher, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind und die du unseren Hörern empfehlen würdest?
1: Also im Prinzip äh, das meist faszinierende Buch, was ich gelesen habe, war von der Stefanie Stahl, Du musst dein Inneres oder du sollst dein inneres äh, Kind heilen und fast in An äh, in Klammern, deine Probleme sind weg. Also das hat mir sehr geholfen.
0: Okay, um was geht's da? So zwei, drei Sätze dazu?
1: Da geht es im Prinzip, dass jedes Kind äh, geprägt worden ist durch äh, Vater, Mutter, äh, Freunde, Schule und das gewisse Glaubenssätze in uns agieren, die, wo wir bis ins Erwachsenenalter beibehalten und durch diese Glaubenssätze äh, verhalten wir uns dann auch so ich. Nenne, das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich dir sage, im Prinzip, da mache ich so ein großes Ding. Okay? Und wenn ich zu Leuten hin bin in der Gruppe, habe ich mich so innerlich immer klein gefühlt und da habe ich gesagt, da stimmt was nicht. Das, das funktioniert nicht. Und da bin ich darauf gekommen. Und bei mir war zum Beispiel so ein Glaubenssatz im Kopf drin, du bist nicht viel wert. Du musst mehr arbeiten. Und die Sätze habe ich versucht, für mich zu erkennen, im Unterbewusstsein, und habe versucht, an meine, ich arbeite ständig an meine Glaubenssätze. Ja. Die negativen Glaubenssätze versuche ich halt umzuwandeln.
0: Das ist auch ein Zeigen von, von Leuten, die, ja, definitiv die, die, die Macher und die Gewinner sind. Und du bist nichts anderes, lieber Johnny, du bist ein Macher, weißt weil so ein Projekt, was du da gestemmt hast, absolute Hammer. Und ja, also ich bin immer noch äh, übelst beeindruckt von dein, deiner Art und Weise und wirklich Hut ab, ich kann es nicht oft genug sagen.
1: Ich muss, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wo du gesagt hast, der Macher, ich sitze ja im Büro jetzt, was ich auch übrigens schon wieder umgebaut habe, erst vor kurzem oder umbauen lasse. Ähm, ich ich sehe gerade ein Bild, das habe ich an der Wand hängen, das ist der Zeitungsartikel von der Eröffnung damals, da steht auch drüber äh, der Macher.
0: Ja. Siehst du? Siehst ja.
1: du. Wahnsinn.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Ähm, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, Johnny, und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt hast du ja ähm, mit deinem großen WG-Projekt, mit deinem Senioren-WG-Projekt und dem Haus, das du saniert hast, dir ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein schönes, ein schönes finanzielles Polster geschaffen, was dir äh, gut Geld bringt. Ähm, und hast in der Zukunft natürlich auch noch einiges vor mit dem Thema Immobilien und mit dem Thema Immobilienmakler. Nichtsdestotrotz, jetzt, würde, äh, jetzt würdest du morgen aufwachen und wärst eine andere Person, die komplett bei Null starten würde finanziell. Das heißt, die hat keinerlei Netzwerk. Was du aber hast als, äh, in, in, der, äh, in der Rolle, du hast einen Angestelltenjob mit 1.500 Euro Nettoverdienst und hast auf dem Tagesgeldkonto einen kleinen Puffer, oder was heißt einen kleinen Puffer, du hast einen Tagesgeldpuffer in Höhe von 10.000 Euro. Jetzt, wie gesagt, du hast keinerlei Netzwerk mehr, das heißt, du hast keine Bekannten, die dir helfen können oder sonst was. Was du aber hast, ist dein Wissen, das du dir bisher angeeignet hast. Das musst du dir nicht neu aneignen. Wie würdest du jetzt neu starten?
1: Also ich würde, also das ist eine Frage, da muss man ja wirklich in sich gehen, überlegen. Ich würde auf jeden Fall jeden Tag im Wald gehen und würde versuchen zu meditieren, dass es mir mein Bewusstsein da bleibt. Und ich würde genau mit dem weitermachen, wo ich jetzt gerade aufgehört habe. Genau, ich mhm. bin ein Mensch, der tut gerne was für andere. Und es ist egal, ob es Ältere sind oder ich war, wo war ich in die Tage, wo einer um Geld gebettelt hat, ja, da lege ich was hin. Ich drücke auch mal mhm. im McDonalds ein kleinen Kind zwei Euro in die Hand und sage, aber dafür musst du was tun, kriegst mir das Tablett weg. So so mache ich mhm. das. Ja, ich bin gerne für andere da. Sehr gerne.
0: Mhm. Sehr cool. Dann kommen wir langsam zum Ende des Interviews, Johnny. Mhm. Ähm, jetzt kommt ein Einsteiger, der noch keinerlei investment hat oder irgendwie sonstige Erfahrung hat. Und sagt, lieber Johnny, ich will morgen mit dem Investieren in, machen wir es ganz speziell, ich will morgen mit dem Investieren in Rentner-WGs anfangen. Mhm. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf dem Weg. Wie kann ich starten oder was? wie sollte ich starten?
1: Ach, im Prinzip, das hatten wir ja schon ein bisschen vorhin im Vorgespräch. Gell? Aber intuitiv ging mir jetzt ein ganz anderer Gedanke nochmal durch den Kopf. Das war jetzt wirklich ein sehr schöner Gedanke. Weißt du was? Nicht nachdenken, machen. Einfach machen. Sehr cool. <lacht> machen, sehr gut. Aber, aber vorsichtig, äh, immer auf der Hut sein. Nicht mit Druck, aber nicht aufhalten lassen. Machen. Nicht denken, nichts denken anfangen, weil wenn man es denkt, zerdenkt man die ganze Kiste.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Johnny, zu guter Letzt, ähm, wenn dich einer meiner Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, ich denke über Facebook. Okay,
0: da findet man dich unter Johnny Grasmuck, gell?
1: ganz normal. Genau. genau, Johnny Grasmuck, ja. Wunderbar.
0: Dann haben wir es auch schon geschafft. Äh, jo lieber Johnny, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Geschichte und äh, die, den tollen Input geliefert hast über, deine, über dein Projekt und über deine persönliche Geschichte und dass du das mit uns allen geteilt hast. Die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Oh, vielen Dank. Also erstmal möchte ich mich auch ganz rechtlich ganz recht herzlich bei dir bedanken. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt bei so einer Geschichte, weil ich stehe eigentlich auch nicht gern im Rampenlicht, muss ich wirklich sagen. Ich bin mehr so der Zurückhaltende, obwohl man das, das merkt man mir meiner Art nicht an. Also draußen bin ich schon konform und gehe vor. Aber äh, eigentlich, ich bin, eigentlich möchte ich immer meine Ruhe so im Hintergrund haben. Ja, ich möchte mich, wie gesagt, ganz recht herzlich bei dir bedanken und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich viele positive Rückmeldungen in der Investorengruppe bekommen habe. Ja, toll. Einfach nur toll. Es ist auch manchmal wirklich unbeschreiblich, was ich da wirklich losgelassen habe. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, das hatten wir ja vorhin auch nochmal kurz besprochen. Ich habe auf der Baustelle gewohnt. Ne? Da kann sich jeder vorstellen, was da los ist. Ne? Mm. Ja.
0: Alles klar, Johnny. Dann danke ich dir. Mach's gut.